0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Плюс 127 тысяч к ценнику за новую машину. Спасибо партии за это. Наши власти так мило заботятся об отечественном автопроме, что вот я прям спать не могу
1: спокойно. Проснулся свет не
0: заря. Всем привет, я Дмитрий Деринский, а это Кирилл Манджула.
1: Всем доброго утра.
0: И Олег Осипов вместе с нами. Олег, привет. Доброе утро, всем привет. Значит, формальности. 8967-200 ровно, 9702, по которым нам можно писать в WhatsApp, Viber, Telegram. Что вы думаете по поводу политики властей? Убивают они автопром в нашей стране или наоборот, это первый шаг на долгом пути к возрождению автомобильной промышленности в нашей страны? 8967-200 ровно, 9702. Так, это, а пока... это вопрос к кому? Это...
1: Ко всем. вопрос Нашим ко всем.
2: слушателям. Да-да-да. Ну, Никакого коллега... отношения к возрождению эта политика не имеет. Mm-hmm. Она имеет отношение к другому, к заработкам.
1: Олег, но, но правительство пошло точно на поводу у, у нашего автопрома, у АвтоВАЗа. Они просили повысить. И правительство Вы знаете, у меня, делает...
2: у меня начинается зубная боль от этого. Я это уже проходил в свое время. Долго жить полезно, надо заметить. Так вот, в Советском Союзе это было уже. Кончилось, мы сами знаем, чем. И до ужаса неприятно возвращаться в те самые времена, когда автомобили были дефицитом. То есть их просто не было. Потому что все делалось не для людей, а для чего-то, так сказать, для какой-то идиотской сверхидеи. К этому, к сожалению, мы возвращаемся уже сегодня. Да. Очень многие считают,
0: что без идиотской сверхидеи нашей стране ну просто не выжить, потому что... э, Ну, конечно, зачем? Как там у Салтыкова щедрена было? Разбудите меня через сто лет э, и спросите, что в России происходит. Воровали, воруют и будут воровать. Без Ну, сверхидей воруют, воровали и
2: будут воровать. Слушайте, я, это самое, я в этой связи... Почему я это говорю? Значит, я э, просто хочу сказать, что автомобиль, опять же, и средством передвижения превращается в роскошь. Ну, это а... глупая идея. Автоваз это не защитит, потому что он и так, собственно говоря, доминирует на рынке. Уже все, что можно, так сказать, он делает. Кстати, забавно, что при этом у него не комплект из-за того, что поставщики, которые на сегодняшний день есть, они не справляются как бы со своими задачами.
1: Может быть, автоваз слишком хорошо работает, а поставщики не поспевают?
2: Да-да-да, конечно, автоваз хорошо работает. Ладно, бог с ним. Давайте по делу. Я должен сказать, что совершенно другая ситуация на авторынке со вчерашнего дня. Потому что автомобили дорожают. Значит, Понятно, что мы сейчас с вами перечислим те модели, которые подорожали заранее, еще до утильсбора и уже успешно, москвичи там и прочее, это мы еще поговорим. Но я хотел бы обратить внимание на то, что мы, к сожалению, совершенно лишаемся, по существу лишаемся возможности приобрести новые и поддержанные автомобили в возрасте от 3 до 5 лет э, с двигателями больше 2 литров на самом деле. Потому что там уже начинаются заградительные пошлины. Вообще до 1 литра... Э, э, по-прежнему любой автомобиль, надо сразу сказать, человек может для себя любимого ввести и пользоваться им в течение года. До двух,
1: до двух литров, Олег, не, не до одного. Или до до одного?
2: Нет, любой, Киров, любой Любой, автомобиль, за за
0: исключением э, монстров с объемом двигателя больше трех с половиной. Просто Олег
1: сказал до одного литра, поэтому я... Я я Значит,
2: смотрите, до одного литра юридическое лицо, если будет возить, оно будет заплатить 81 тысячу 200 рублей. Это много. Это, кстати говоря, и мотоциклов касается любое транспортное средство, 306 тысяч заплатит в сегменте от 1 до 2 литров с двигателями. Да? То есть, вот это вот самый ключевой момент, потому что АвтоВАЗ, собственно говоря, вот этой графы было бы достаточно. Он не выпускает автомобили с двигателями больше 2 литров. Мы эти двигатели знаем уже лет 60, и они 1,6, да, грубо говоря, 1,8 расточены и так далее. Все это то же самое. Это сейчас Дальше?
0: АвтоВАЗ еще на, на конвейер в Петербурге поставит ФАВ Бестюн, как он, 77? Это Бестюн, ну, да. Да, на Бестюн. Эм, Полтора ну, общем, литра. А, по-прежнему. Полтора литра, да.
2: 150, да. стандартная китайский. Все, нет, то же самое. Там может быть 150, 140, 180, это не имеет никакого значения. Это все китайские двигатели, которые никакого отношения к российскому автопрому не имеют. Мы защищаем, и мы тут на этой поляне гуляем. Значит, смотрите, от 2 до 3 литров юридические лица платят 844 800 рублей. А вот от 3 трех до 3,5 трех все и юридические и физики будут платить 970 тысяч. Класс! И совершенно исчезнет с российского рынка э, автомобили с объемом двигателей больше 3,5 литра. 1 235 тысяч. И я скажу вам, что мы попрощаемся, скажем, прощай. Таким моделям, как Таха, допустим, Escalade и и так далее.
1: Олег, Олег, здесь позволь, я с тобой немножко подискутирую. Мне кажется, что подобные подобные автомобили могли себе сейчас уже позволить до 1 августа, но весьма обеспеченные люди. И после того, как они подорожают, эти самые обеспеченные люди, возможно, ну, ну, не то чтобы не заметят, они ну, немного напрягутся, но будут покупать эти машины.
2: Значит, смотри, на самом деле это не совсем так. Они, может, и будут покупать, как покупают и «Мерседес», и прочие «Бентли», и «Феррари», и все прочие. Но дело в том, что машины, допустим, тот же Таха, они достаточно доступны были на российском рынке. Они стоили до недавнего времени дешевле, чем сейчас стоит какой-нибудь полудохлый сказать, с двигателем полтора литра. Так, на всякий случай. Потому что в Америке ввозная-вывозная пошлина – ноль. Это надо понимать. Это у нас налоги, мы на этом зарабатываем, а вовсе не американцы. Они просто сплавляют то, что им уже не нужно, и так далее. Да,
0: да, смотрите, самое важное, самое...
2: Да, Электромотор еще я забыл сказать, электромобили почему-то зачем-то тоже 360 тысяч будут платить у телесбор. Ага, ну,
1: значит, потому как, видимо, предполагается, что они производятся у нас в стране, а значит, надо как-то заградительные Чего
2: производится у нас в стране? Москвич 3И, который подорожал только что. Только что, согласен. На 300 тысяч с лишним, понимаешь? Ну, это бредятина, ребята, вот честное слово. А, слушайте, к этой теме давайте
0: вернемся чуть-чуть попозже. Прям сейчас а, я напомню. Например, Mitsubishi Outlander. Такой же... Нет, уже нового поколения. Такой же... На предыдущем поколении ездит Кирилл Мажола. Короче, сейчас его можно найти в автосалонах за 3 миллиона триста двадцать тысяч рублей. Ну, вполне ничего себе вменяемые разумные деньги по нынешним временам.
1: Забыли, забыли.
0: А, значит, утиль, сбор в связи с тем, что эта штука ездит на двигателе
2: 2, От а, с 2. половиной.
1: От двух. Там идет линейка. Нет, там линейка. есть два, 25 с
2: половиной, там, там, несколько
0: там линей,
1: линей, Линейка начинается от двух. Вот я, например, езжу на машине 2 литра. А, плюс
0: значит, 800 тысяч. Нет, плюс 585. 800 тысяч – это общая ставка у телесбора. А, и это плюсом 585 тысяч к нынешней цене. Ну, то есть по Тоже 000. неплохо, да. Да. Будут покупать Outlander
2: за 4, 4. миллиона? Нет. Нет. После, давайте, давайте скажем вот еще самые важные вещи. Да? Первая важная вещь, что вслед за ценами на первичном рынке, то есть новых автомобилей, вне всякого сомнения, всегда подтягиваются цены на вторичном рынке, на рынке поддержанных автомобилей. Вот что самое печальное для нас, для всех, кто хочет ездить на машине, не хочет отказывать себе. Да? Ну так И,
0: вот. Да. Да. А теперь вопрос. Нафига козе Казе? баян. Зачем государство устраивает эти пляски, эти Но, танцы с Будным? А,
1: Дим, предполагается, что те, кто раньше э, задумывался о покупке, образно говоря, Mitsubishi Outlander, сейчас э, купят что-нибудь, что произведено... вестом. А, ну, окей. Ну да, которое
2: тоже подорожало. Ладно, слушайте, э, на самом деле это с подачи э, автоваза, разумеется, это люди, которые смотрят, э, собственно говоря, даже не в завтрашний, а во вчерашний день. Им так удобно. Они защитили себя и заодно китайцев. И поэтому, не подумав, такое решение принято об сборе. Кстати, я бы очень хотел вот сейчас в эфире попросить э, того, у кого есть э, перерабатывающее предприятие, ути- занимающее утилизацией автомобилей, пригласить э, нужно меня, вот допустим. Пригласить, я с удовольствием расскажу о том, как вы утилизируете автомобили. Это все туфта. Этого ничего практически нет. Это просто сбор денег. Для защиты Соколова, то есть автоваза, я имею в виду. Значит, по
0: поводу того, в какую сторону смотрят те люди, которые это придумывали. Мне кажется, что есть шанс, если не разворуют опять все, как не развалится все это к чертовой матери. Короче говоря, наши власти пытаются нащупать механизм приземления, в том числе китайских автопроизводителей. Окей, мы вводим такие пошлины на ввоз машин через границу, что вам будет выгоднее ставить завод здесь. локализован. Производство в Петербурге, в Тольятти, в Калуге, в Нижнем Новгороде, неважно где. Главное, чтобы на территории России собирали эти машины. И тогда мы освободим их от вот этого заградительного утиль и они будут конкурентоспособны. Более конкурентоспособны а вот с... да? С... Да, с и только китайцев, ну а что? Да...
1: Ну, другого нет. Слушай, это это металогия работала знаете... 10 лет назад.
2: Я, я хочу говорить правду. Это путь в никуда. Это не просто был вчерашний день, а просто в никуда. Он не имеет никакой перспективы. Так, mm-hmm. вот между нами говорят. Но это мое субъективное мнение. Понятно. Но китайцы же как-то
0: справились с этой задачей. Mm-hmm. Могу рассказать как. Но это уже в следующей четверти часа. Прямо сейчас мы уходим на рекламу. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Ценники, которые вы видите прямо сейчас, вот эти уже переписанные в течение июля, в конце месяца, значит, в первых числах августа ценники, это, извините, это еще цветочки, ягодки будут по осени в связи с тем, что поставка, прохождение таможни, уплата утилизационного сбора – это процесс небыстрый. И те машины, которые сейчас продаются – Вот тот параллельный импорт. Их их возили некоторое
1: время тому назад. Их возили некоторое время тому назад.
0: По предыдущей ставке у телесбора. Короче, готовьтесь, люди. Мы вернулись. Я Дмитрий Делинский,
1: И я Кирилл Манжула.
0: Олег Осипов у нас на связи из
2: Москвы. Олег, еще раз привет. Еще раз привет. И я должен заметить последнее да, по этому поводу. Это банкет за наш счет, между прочим. За счет тех, кто покупает автомобили. Поддержанные, новые, не имеют значения. За все платим мы. Не АвтоВАЗ, не Соколов, не правительство, а мы с вами, дорогие друзья. И в этом вся печаль и состоит.
1: Есть, конечно, такое ощущение, что это не вовремя. Это мое личное ощущение, поскольку ну, рынок надо было немножко стабилизировать. А его колбасило, и тут на тебе еще получите. (кười)
2: Это правда. А когда, когда, кстати говоря, государство особенно думало о людях. Зачем? У нас более высокие идеи. Ну,
0: да, одна из идей – сделать так, как в Китае, э, чтобы автопроизводителям было интересно ставить заводы здесь.
1: э, Дима, каким автопроизводителям? Китайским?
2: Даже, ну да, тем же китайским. Ну ну, да. Да, Скучный, грустный разговор на самом деле. Просто надо готовиться к тому, что э, будет все дороже, а не дешевле. И, короче говоря, мы должны к этому, ну, как бы с этим свыкнуться, что ли. Покупаем, что есть, будем покупать гранту. Я, например, так думаю.
0: Искра,
1: новая искра у нас впереди.
2: Вот, зашибись, у
0: нас... Просто на тут
2: открылись.
1: Появились картинки тут на этой неделе или на прошлой, я уж не помню.
2: Кстати говоря, «Атом» мне симпатичен по многим причинам. Что касается «АвтоВАЗа», я тут посмотрел, что они хотят вложить десятки миллиардов рублей, как сказал господин Соколов, в развитие «АвтоВАЗа». я посмотрел, куда же идет это развитие.
1: Да Да. никуда.
2: Это все та же самая ерунда, те же старые платформы и древние двигатели, собственно говоря. И даже об этом не стесняются говорить. Вот и все развитие несмотря а... на все эти заградительные пошлины, утилизаторы и так далее, ничего нового, ноль, псык, вот о чем речь идет? Они сейчас пытаются справиться с
0: поставками деталья. Вы же помните, что уже как бы три недели колбасит на вторынок в связи с тем, что
1: весты приходят.
2: Весты приходят да, в... 12 тысяч
1: машин сейчас, 12 тысяч 300, по-моему, скопилось с недокомплектом.
2: Пластмассовых шпунтиков нет, клипсов нет. Ну, Слушайте, если вы шильдики из Китая для москвича привозите, ну о чем мы говорим? О какой, так сказать, локализации, о каком развитии производства? Пока я знаю, что компания китайская Сайт, которая стремится и продает в Англии, допустим, 100 тысяч автомобилей, она там открывает предприятие, а вовсе не в России. Хотя Россия прекрасная площадка для того, чтобы идти в Европу была mm-hmm. бы, при прочих равных. Mm-hmm. Да. И, в общем, но...
0: прочие равные закончились полтора года назад, мы это помним. А в Англии, э, окей, они договорились. Я подозреваю, свечку не держал, не стоял рядом. Договорились о преференциях. Ну, вот. так, Нет, иначе... они просто
2: купили производителя э, mm-hmm. английского, MG, и спокойно там будут выпускать. И продают уже 100 тысяч автомобилей в месяц приблизительно. Да неплохие показатели, э, в общем. Для нас так вообще недостижимые. Ну, а ладно. мы ставим джак э, в Москве, этот, и собираемся то, что было уже несколько лет назад сделано, выпускать еще в ближайшие десятилетия. Ну как а, на АвтоВАЗ. Интересно, Что, все,
1: дали то и ставим?
2: Разработки 60-х к... годов, ребята, кто это будет покупать, тем более что
0: э, мы Москович будем будет наш... базовый, бензиновый, черт подери, 228 тысяч рублей плюсом к ценнику к вчерашнему. То есть уже
2: больше 2 миллионов рублей стоит вот эта тележка. Кто а это, это замкнутый цикл, это все очень просто. Государственные предприятия бюджетные и будут покупать каршеринг, такси и так далее. То, что такси при этом будет стоить в 5 раз дороже, это никого не волнует. Опять же, еще раз, за все платим мы. За все эти просчеты, за все остальное. Никто, кроме нас.
0: Ой, слушайте, насчет такси. Очень смешная история. Хотя, с другой стороны, если посмотреть внимательнее, на самом деле очень страшная. Значит, до Верховного Суда добралось дело, в котором женщина, потерпевшая в ДТП, судится со страховой компанией в связи с тем, что, оказывается, 60% таксистов не имеют, точнее, наоборот, они имеют обычный полис ОСАГО вместо профессионального таксистского. И в случае ДТП Страховая компания легко и непринужденно отказывает в выплате потерпевшим, потому что э, гладиолус. Потому что по условиям э, ОСАГО, по правилам, по которым живет этот рынок, по правилам, написанным Центробанком, страховая компания имеет право аннулировать полис ОСАГО в том случае, если э, покупатель этого полиса указал неверные данные. А таксист таксист написал, а что, я не занимаюсь частным извозом, я обычный автовладелец.
2: И И тут какая пауза возникла. Нет, все компании страховые, понятное дело, что при малейшей возможности стараются не доплатить, не не заплатить, ну и так далее. Так так они устроены. Конкуренция, по сути дела, отсутствует на этом уровне, как мы уже говорили. Но, тем не менее, там еще дело в другом, что э, Верховный суд будет рассматривать все-таки это дело. Поскольку, оказывается, они-то уведомили э, таксиста, что лишили его. Но он перестал быть таксистом э, до факта ДТП. Задним числом. Задним задним числом. числом, В том-то и дело. Э, Нет, ну почему лицензии-то у него э, не стало летом? А а, а, авария э,
0: произошла в декабре. А полис аннулировали задним числом после того, как случилось ДТП?
2: Ну да, но это просто, как бы это сказать, это даже не хитрость, это какое-то хамство, вообще-то говоря, со стороны, надо вещи своими именами называть страховой но компанией. это абсолютно законное хамство.
0: То есть страховая компания э, с точки зрения Центробанка не нарушила ничего.
1: То есть, правильно Нам я вас... не
2: надоел такой закон, который Delim- позволяет правильно... хамить
1: правильно я понимаю, что в данной ситуации пострадавшая страна здесь только одна, это женщина?
2: Да. Нет, на самом деле пострадавшие э, мы все, поскольку нам все не доплачивают за ремонт. Это точно. Спросите у любого автомобилиста. И потенциально
0: во всей этой истории пострадавшие – это все мы с вами. Вот, Вот, совершенно правильно. Все участники дорожного движения, э, э, которые так или иначе… Мы мы же проезжаем мимо таксистов, и таксисты периодически… Но, очень,
1: очень часто попадают в аварии. Угу. Вот. Дим,
2: раз мы об этом заговорили, а как вам нравится стоимость однодневного полиса? О! это о, же полтар... гениально совершенно.
0: Слушай,
1: Дима, напомни, пожалуйста, мы с тобой вроде бы спорили.
2: А, да. Я, на...
0: я, называл,
1: я называл сумму в 500 рублей, ты, по-моему, в 1000.
0: Юрий Сидоренко, с которым мы спорили, обсуждали эту тему, говорил о том, что это будет четверть Три...
1: 30... Укра... Около 3000 тысяч. То есть, в общем, ты ближе всех. Mm-hmm. Ну Прат... ладно, я
0: победу. Да-да-да. Короче, а, а, как это сформулировано? Какая доля
2: годового полиса ОСАГО? Пятая часть от годового полиса, короче говоря, на один день будет стоить. Нет, 360 но один день, трёхсот дней в году. Что, что а логично. Пятая. Mm-hmm. При средней стоимости полиса ОСАГО, вот я читаю, просто 7830 рублей, ежедневный обойдется, однодневный, в 1560. А... Ни в Нафига... чем себе не отказывается. Нафига баян? Зачем они это придумывали? Ну, они вроде бы говорят, что краткосрочные полисы будут востребованы теми, кто планирует продать, им нужен полис только до момента продажи. Ну тогда зачем? На один день это бессмысленно, на неделю хотя бы. Ну, В общем, mm-hmm. короче говоря, а неделя нет такого тарифа. Есть тариф до трех месяцев, от одного до дня до трех месяцев и дальше год. там, да, до Полгода сезонный еще тариф существует. В общем, они зарабатывают на чем могут. И вообще говоря, все операторы автомобильного и около автомобильного рынка сейчас гуляют вовсю, ни в чем себе не отказываются. И ни с чем не считаются, на самом деле. И закон о защите прав потребителей, с моей точки зрения... Почему-то сейчас не, не особенно действует. От слова совсем. Не, ну как об, об, закон о защите
0: Как написаны законы. Как вот, э, они вот, действуют вообще. Да, так они и работают. Да, если нам не нравятся законы, мы можем делать что? Мы можем жаловаться. Вот, собственно, женщина дошла м-м. до Верховного Суда.
2: Я считаю, что нам надо пожурить депутатов, которые эти законы принимают. М-м-м. Мы их пожурим. Каким... да, ну... пожалуйста, обратите внимание. Мы вас очень просим. А то мы вас не выберем в следующий раз. Ну да. А я вот не помню, в следующем году у нас будут выборы в или нет.
0: Нет, по-моему. тоже забыл. В 24-м году в марте нам выбирать президента.
2: Это да, это я знаю.
1: Нет, 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 не будет. В одно и то же время президента и Думу не выбирают.
2: Да.
0: Ладно, хорошо. Так, у нас еще запчасти подорожают на 20-25% в связи с тем, что рубль у нас
2: вот, вот так вот упал.
1: Ну, в общем, это стоило ожидать. Но Говорят, интересное...
2: что скоро все подорожает, а особенно штаны и алкоголь, пел Высоцкий. До сих пор актуально. А, да. Причем он-то это все пел в Советском Союзе.
0: Да.
1: Так. Сам, самое интересное, что есть запчасти, которые подешевели, но их крайне мало.
0: А, вот это давайте обсудим через пару минут, прямо сейчас рекламные новости.
1: Комсомольская правда
0: и компания
1: Супротек представляют
0: программу ⁇ Мой автомобиль а, ⁇ Мы совсем забыли про третий фактор, вызывающий рост цен на машины. А, в Повышение стоимости будущем. валюты? А, да нет, ну повышение стоимости валюты, оно как бы оно уже вот... А, а уже... ты про что тогда? А, Москвич ты что подорожал на 300 тысяч? Как раз из-за того, что это импортная машина, по сути, по факту. Вот, ее ввозят из-за границы в И собирают здесь. А третий фактор это японцы.
1: А, Вообще, все во всем
2: виноваты
0: японцы, я должен
2: сказать.
1: Нет.
0: С 9 августа из Японии будет запрещено вывозить в нашу страну машины с объемом э, двигателя ну, более 1,9 литра.
1: А при чем здесь китайский москвич?
0: Эм, Китайский (coughs) Эм, китайский москвич подорожал из-за того, что рубль подешевел.
1: Ну, как, собственно, я и сказал, из-за того, что валюта подорожала.
2: А еще из-за того, что покупать нет альтернатив. Конкуренции нет. Вот, И потому японцы виноваты. Они нам делают так, что у нас меньше конкурентных автомобилей в этом сегменте, вот, пожалуйста, китайцы дорожают, москвичи дорожают. Да, японцы вполне
0: возможно праворуки будут по-прежнему завозить в нашу страну, но там появятся какие-то логистические дополнительные трудности, Вот дополнительные плечи, которые будут стоить дополнительных денег, соответственно, стоимость вырастет. Здесь
1: здесь маленький нюанс. Речь идет о вторичном рынке, потому как новых японцев и до этого возили уже не напрямую из Японии, а через третьи страны. Поэтому это не имеет отношения к новым японским моделям, которые везены из Китая или из Арабских Эмиратов, например. Так, а
0: теперь смотрите масштаб проблемы. Здесь важна пропорция. Половина японок на российском рынке попадают под санкции. То есть... По данным таможни, а нет, это автостат подсчитал, что в 2023 году за первые шесть месяцев в нашей стране было продано 812 тысяч поддержанных машин японских брендов. Половина из них с моторами объемом более 1, 1,9 литра. Понятно, что это и импорт, и перепродажа на внутреннем рынке. Здесь важна пропорция. Половина японок попадает под санкции. А теперь смотрите. По данным таможни Владивостокской, в этом году за первые полугодия мы в два раза увеличили импорт японских машин по сравнению с прошлым годом. 130 тысяч штук, почти все с пробегом. И, соответственно, половина из них – это двигатель, а больше 1,9. Эти машины, по идее, ввозить в нашу страну, из Японии э, на будущей неделе будет
2: нельзя.
1: Ну, почему, по идее, их просто нельзя будет возить? Ну,
2: Вот я прошу прощения, да мы все говорим э, о том, что подорожает все и так далее, все понятно. Но я бы хотел, если позволите, тут у нас еще есть время, может быть, э, простейшие советы дать и сказать о том, что не все так страшно на самом деле.
1: Ну, например.
2: для Для российского человека. Ну, вот что нам делать? Да, вот сейчас начнут цены скакать, естественно. Это еще только начало. Да, там. А, допустим, человек может ввести нормальный автомобиль, заплатив 3400 рублей для себя. Да? И а я так думаю, что... Это, сейчас... Олег, 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 есть проблема. Это нужно самому ехать. Нет, абсолютно нет. Вот тут главная, так сказать, вещь. Ничего подобного никто не отменял возможности заказать. Знаете, как аутсорсинг, да? То есть ты просишь какого-то товарища ввести, он ввозит, а ты оформляешь. Это совершенно нормально. То есть, не не обязательно буду... самому. Олег,
1: поясни, поясни. То есть человек, который просит, он должен быть в тот момент, когда машина пересекает границу, на границе он должен быть в таможне. Как это работает?
2: Это... И тоже не обязательно. Это все сейчас оформляется просто с местом. Москвичам вообще нет проблем. То есть, об этом не стоит волноваться. Вот таможня под боком. Ну, а если доехать до какого-то города придется, тоже не беда. То есть mm-hmm. на себя вы можете ввести нормальный, конечно, разумеется, не больше объемный там, э, двигатель, а для себя. Теперь как будут делать э, люди, как будут действовать? Они будут... Во-первых, у нас союзное государство с Белоруссией. В Белоруссии несколько иные правила. Поэтому будут оформлять на белорусов, продавать здесь. Соверш... Вот, пожалуйста, один из путей. Значит, мы будем продавать машины, если нам уж так захочется, по доверенности, как это было в 90-х. То есть потихоньку возвращаются те схемы, которые были когда-то. Не, мы, конечно, с этими ценами, которые сегодня, которые будут очень и зимой, смириться невозможно. То есть у кого-то, да, появляются деньги, кто-то может себе ни в чем не отказываться, не отказывать, так сказать. а мы в большинстве своем будем как, так сказать, обходить все эти ловушки, так сказать, обходить все эти э, налоги и так далее, учиться сборы фиктивные и все прочее. <свят> Поэтому <свят> вот такие предложения уже есть. Я вот тут проанализировал несколько сайтов и страшно удивился. В общем, все можно будет, безусловно. Нифига у них не получится нас э, совершенно ограбить. Но, Они, будет, конечно, будет... будут грабить в большинстве. Но все-таки у нас тоже лазейки есть.
1: Будет, будет очень сложно. там И 12 месяцев нельзя продавать этот автомобиль, если он везен физлицом на территорию России. Ну но... и не
2: продавай, доверенность выпиши. Не продавай. Но... Так же было все. Ладно, хорошо, я принимаю.
0: Это возможное решение проблем, но это не
2: массовое решение
0: проблем. Нет, становится...
1: Рынок становится диким в этой ситуации. Он дичает. Угу.
2: А другого пути не будет, потому что если тебя грабят, ты сопротивляешься.
1: Безусловно. безусловно. И у тебя
0: появятся говноконторки, которые будут возникать как грибы после дождя, собирать деньги клиентов и исчезать в тумане. Ну, И и про
1: страховки мы можем забыть на очень долгое-долгое время в этой ситуации, про ответственность дилера, который продает этот этот автомобиль. И в этой ситуации то, что автособчасти дорожают, весьма актуально.
2: О, да, особенно для Мерседеса. Как я им сочувствую?
0: Не Извест... всегда было жаль. Владелец, да, давайте, давайте
1: все вместе посочувствуем.
2: Да, известия,
0: значит, подсчитали. Они вообще интересовались стоимостью полиса каска, вот, динамикой стоимости полиса каска, и до кучи выкатили вот такие цифры. Значит, с начала года, по экспертным оценкам, стоимость деталья в среднем выросла на 13,5%, и из-за летнего снижения курса рубля нас ждет еще одно повышение цен на 20-25% до конца этого года. Вот как бы в таком ценовом коридоре все, все это будет колебаться. Ты сейчас,
1: ты сейчас говоришь о повышении цен на детали, не на каско.
2: Да, да, именно, именно детальон. А меня еще, знаешь, больше всего пугает, не огорчает, но пугает пока. Это э, производство э, по восстановлению деталей, гувчиков по потребления. Те вот же самые вот
0: эксперты, которые называли эти цифры, значит, пугали нас с повышением на четверть стоимости железа, они говорят, что э, решить проблему могла бы господдержка, например, одобрение инициативы
2: по запуску промышленного восстановления автокомпонентов.
0: Мы иномарке. с вами об
1: этом год назад говорили. И это да.
2: И это ужасно. Потому а... что, конечно, это будет как резина с наваром. В общем, Может, я бы не рисковал.
0: Олег, я до сих пор езжу на восстановленной рулевой рейке. Я езжу уже 4 года, тьфу тьфу с ней все в порядке. Повезло. Это лотерея, наверное. Дима, давай
1: вспомним, насколько часто ты ездишь.
0: Ну, я проехал где-то примерно 40 тысяч километров за это время. На
1: восстановленной рейке?
0: На восстановленной
2: рейке.
1: Да, я согласен с Олегом, тебе повезло. Это
2: ну, потому что это, это на самом деле не факт. А еще э, супруга э, Карла Бенса она использовала э, чулки для того, чтобы машина дальше двигалась. Первая. Спасибо, что напомнил мне о том, как Да, так, На всякий случай
1: можно вспомнить много интересных фактов из истории автомобилей. Конечно, все мы
2: лежали под машинами в свое время. никуда не делось. О, я шприцевал Запорожец. Когда мне было 10 лет, я шприцевал Запорожец. А у меня в моем собственном пользовании первая машина была Лоаф. А это еще почище «Запорожца». Двигатель но... тот же самый, кстати. Да, но зашибись, это, эта штука могла ездить по болотам,
1: так,
0: в отличие на... от бабушкиного на... «Запорожца». Начались, гараж... Если...
1: Начались гаражные разговоры, все, я понял вас. Слушайте, ну,
2: гаражные разговоры, это, между прочим, вполне себе сейчас актуально. Особенно по поводу запчастей.
1: А, а, мне, кстати, а... мне, кстати, нравится, что, например, свечи зажигания подешевели аж на 8%. Это приятно.
0: Так, О, какие... пожалуйста, позитив <свят> опять. <же>. Какие <свят> свечи зажигания подешевели?
1: А, какие? Ты имеешь в виду для чего? Для кого? Для каких автомобилей?
0: Ну,
2: смотри.
1: Для есть... Лады, Тойоты, для Volkswagen Group, для Ауди, для Пиндая. А, для Ауди с...
2: подорожали вроде.
1: Вот. Нет, нет, нет. Есть, есть свечки
0: ири- иридиевые, а есть свечки эти, а, обычные,
1: какие... Ну, у них говорю. срок службы просто разный, а по большому счету они плюс-минус одинаковые Но... по своему функционалу. Я И, ири- ириди- иридиевые дольше будут служить. Я понимаю. Это,
2: это вопрос вот... Ксидоренко, вот он любит об этом, он знает. Я, например, путаюсь во всех этих свечках до сих пор. Не могу ничего сказать. Так. Короче, д- дорогие свечки Иридиевые, да. дешевые свечки,
0: ну все остальное на. Да.
1: Кстати, Дим, к-, к себе ты же недавно амортизаторы менял, если я, не про- если я правильно а- помню. Они они... Ко
0: мне т- только вчера деталье приехало. Они тоже говорят обсервец.
1: подешевели. Они говорят, тоже подешевели на три процента, на три с половиной.
0: Спасибо. Дима да. переплатил. Роли вообще не играет, потому что э- комплект амортизаторов наперед обошелся мне в 21 одну тысячу рублей. То есть, аморты, стойки, подшипники и пыльники. А это много Нет, или мало? Это очень много. Это ну, примерно в три раза дороже, чем э, э, те амортизаторы, которые я покупал 10 лет назад для Акцента. В
2: ноябре ты скажешь, что сэкономил еще. Ну, да, да, да. Так что все,
0: все, все, все
2: нормально, не надо грустить по этому поводу.
0: Хорошо, да. А В следующий четверть часа у нас Сансанович Пикуленко про историю радио в автомобиле. А с Олегом Осиповым прощаемся.
3: Комсомольская правда и
0: компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Споры о том, кто все-таки изобрел радио, продолжаются и по сей день. Одни утверждают, что Пальма первенства принадлежит российскому инженеру Александру Попову, другие считают, что первым был итальянец Гульельмо Маркони». А вот кто является изобретателем автомобильного радио? Кто первый установил радио в машину?
0: И вот тут споров не меньше. Формально эксперименты по установке радиоприемников в автомобиле проводились еще в 12 году прошлого века. Даже в автомобилях Ford через два года, в 1914 году, были радиоприемники, хотя поговаривают, что работали они только на стоянках. Однако имя Альфреда Греба навсегда вписано в анналы истории. Именно ему удалось в 1919 году сделать идею езды под музыку, работоспособный. Это здесь слово Сан Санычу.
3: Предыстория. Первые предложенные автопроизводителем и приспособленные для надежной работы в тогдашних открытых и очень тряских автомобилях были предложены «Шевроле» сто лет тому назад. С огромными батареями под передними сиденьями, динамиками на заднем сиденье и антенной во всю крышу, это было не очень практично и стоило тысячи долларов по сегодняшним меркам. Прошло около десяти лет. И американец Уильям Лир в 1928 году усовершенствовал управление радиоприемником с помощью гибких приводов, вынесе на панели автомобиля только ручки громкости и настройки частоты совместно с круглым циферблатом. Впервые был применен преобразователь напряжения, для работы радио без батарей от бортовой 6-вольтовой сети также были применены лампы в металлических колбах, а не стеклянные, что значительно повысило степень надежности устройства. Автомобилистам радио в машине очень понравилось. Газета Нью-Йорк Радио Таймс сообщала, с автомобилем, оборудованным этим приемным механизмом, семья может проехать в пределах 100 миль или около того от радиовещательной станции, и устроить пикник, в то время как радио в их машине развлекает или инструктирует их музыкой, проповедями или интересными фактами. Возможность послушать воскресную проповедь, находясь вдали от местной церкви, была в Америке 20-х годов очень веским доводом. Другое преимущество автомобильного радио было в том, что оно позволяло развлекать детей в дальних поездках, и помогало водителю не заснуть. Некоторые постулаты не меняются и через сто лет. Хотя скептики сразу заговорили, что радио будет отвлекать водителя, и они будут попадать в аварии. Некоторые штаты в Америке сразу предложили закон, запрещающий радиоприемники. Но этого так и не произошло. И к тому времени, когда появился более компактный приемник, Который подходил большинство автомобилей того времени, место радио в автомобильной истории уже было закреплено. Новинкой стал радиоприемник 5T71 Гэлвин Manufacturing Corporation. Он стоил 130 долларов, около полутора тысяч в сегодняшних деньгах и был продемонстрирован как первый в мире доступный автомобильный радиоприемник на съезде Ассоциации производителей радио в Атлантик-Сити в 1930 году. Компания не могла позволить себе выступить на выставке, поэтому ее босс Пол Гэлвин припарковал свой студебекер с радиооборудованием снаружи и оставил его там, с открытыми окнами и включенной громкостью. После этого Гелвин получил так много заказов на 5 t 71 что решил, что ему лучше придумать более яркое название для своей компании. Так появилась «Моторола». По мере того, как автомобильные радиоприемники становились все компактнее, удобнее и дешевле, стали очевидны все преимущества радио в автомобиле. К музыке присоединились отчеты о дорожном движении, погоде и новости – Позже в эфир вышли прямые трансляции спортивных событий. Ныне покойный великий гонщик сэр Стирлинг Мосс рассказывал, что однажды он слушал радиокомментарии о гонке, в которой сам участвовал. Автомобильные компании полюбили двигатель внутреннего сгорания, потому что он делал их автомобили более привлекательными и прибыльными, а радиостанции полюбили его потому, что у них внезапно появилась новая огромная аудитория. Проникновение было... Очень быстрым. По некоторым оценкам, всего через 15 лет после выпуска первой «Мотороллы» 9 миллионов автомобилей по всему миру были оснащены радиоприемниками. Простые советские граждане получили первый радиоприемник в начале 50-х вместе с первым относительно доступным автомобилем москвичом 402 модели. Когда другие автопроизводители подхватили идею ставить радиоприемник, уже никто не оглядывался назад. И музыка в движении превратилась в современные онлайн-сервисы потоковой передачи через проигрыватели, кассеты, мини-диски, компакт-диски и подключаемые MP3-плееры. У всех был свой момент, когда они были в центре внимания. Благодаря всему этому возникла бурно развивающаяся новая индустрия, посвященная автомобильным развлечениям. Единственной константой во всем этом был радиоприемник. Достижения, которые способствовали такому росту, включали первое автомобильное FM-радио от Blaupunkt в 1953 году, а год спустя появился инновационный Беккер Мехико с новой функцией. Он мог автоматически искать станции, но переломный момент наступил в 1963 году, когда тот же Беккер запустил модель Монте-Карло. Он заменил в ней электронные лампы на транзисторы, сделав радиоприемник намного меньше и дешевле. Другие производители радиоприемников тоже быстренько перешли на полупроводниковые, и мировые продажи достигли 50 миллионов. И что с тех пор? Стерео появилось в 1969 году вместе с Becker Европа». Кнопочные предустановки упростили поиск любимой станции, количество функций увеличилось, выходная мощность повысилась, а динамики стали высокотехнологичными и множатся в количестве. Ведущие автомобильные марки начали предлагать системы премиум-класса, которые были встроены в автомобиль уже на этапе проектирования. Первая была система Bose в Cadillac, ее начали ставить с 1982 года. Сегодня у всех известных автомобильных компаний есть партнер по Hi-Fi. Например, аудиосистема Mark Levinson, вмонтированная в Lexus, с ее 23 динамиками и мощностью 2400 ватт. Мощный звук нашел свое место и на вторичном рынке, где вокруг него выросла целая автомобильная субкультура. Модернизация аудиосистемы стала неким обрядом для молодых автомобилистов в 80-х и 90-х годах. С багажником, набитыми усилителями, массивными сабвуферами, даже такая маленькая машина, как любимый Volkswagen Жук, могла стать передвижной магнитолой. Все это было не просто для того, чтобы слушать то, что звучало по радио. Вообще-то, музыка по запросу впервые появилась в 50-х годах в кажущейся маловероятной форме автомобильного проигрывателя. К концу 60-х годов их число составляло миллион. Креслет предложил первую из своих топовых моделей в 1955 году. Названная Highway Hi-Fi, проигрывающая система, обещала, что на любой дороге она будет звучать без срывов. Это было не совсем так. Однако идея не умерла. На Philips считали, что проблема с иглой была решена с помощью плавающего звукознимателя Auto Миньон. В 60-е годы ни один Rolls-Royce или Cadillac богов рок-н-ролла и поп-музыки, не обходился без «Аута Миньон», наиболее известным из которых был «Фантом» Джона Леннона. Ну, а потом пришла компакт-кассета, ей будут пользоваться в десятках миллионов автомобилей до 2000-х годов. Музыкальные эпохи были определены для целых поколений, которые выросли, слушая музыку в своих автомобилях на кассетах. Часто в альбомах, которые они же сами и записали. Но всегда есть что-то новое за углом. И убийцей кассеты стал компакт-диск. Первый из них, Пионер CDX-1, появился в 1984 году. Год спустя, Mercedes стал первым производителем предложившим встроенную в приборную панель проигрыватели компакт-дисков, устанавливаемые на конвейере. Но даже компакт-диск не смог пережить то, что произошло потом. Сначала переход на цифровые источники музыки, такие как MP3-плееры, спутниковое радио, а теперь и онлайн-трансляция через приложения Apple CarPlay и Android Auto. Все, что вам сегодня нужно в автомобиле, чтобы слушать практически всю когда-либо записанную музыку, это так горячо любимый всеми смартфон. Да, радиоприемник в автомобиле с годами приобрел информативный дисплей, автоматическую настройку и память. В его сигнал вплетена полезная информация в формате РДС. Но в целом оно фактически осталось таким же, как и на заре автомобилизации принимающим старый добрый аналоговый сигнал. Впрочем, аналоговое радио постепенно уступает позиции цифровому. Все больше стран планируют отказ от вещания в аналоге и переходят на цифру.
1: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на
0: сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула.
2: Берегите себя.